0: JIRGY TALKS Rodak z popradu. Vyštudoval biológiu a fyziológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Po absolvovaní doktorandského štúdia využil prestížne štipendia v zahraničí. Počas svojej kariéry sa venoval rôznym oblastiam, kde získaval širší pohľad na svet. Učarovala mu však voda, no najmä život pod jej hladinou. Vedec, výskumník, pedagóg a aquanaut Mirosav Rozložník. Mirko, vítaj v podcaste Ergy Talks. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Ja ho pripravujem v spolupráci s portálom Actuality.sk a som veľmi rád, že, že si prijal pozvanie, pretože už toho úvodu, že život pod vodou a aquanaut a vedec a výskumník a, a fyziológia, biológia, tak to sú také akože rôzne oblasti, a ja som teda veľmi zvedavý, že ako ty si sa dostal k tomu, k týmto veciam, že to robíš, lebo z toho, čo ja ťa naozaj zatiaľ že veľmi málo poznám, tak mám pocit, že je to taká štipka výnimočnosti na Slovensku, že čo všetko ty si obsiahol.
1: Uh, áno, tak ono v podstate, potápanie, bola taká moja nejaká vášeň od detstva, tým, že v podstate som vyrastal, kde som vyrastal, tak ono to bolo také zaujímavé, že vlastne v tom čase v levočí fungoval vojenský bicykový priestor, kde vlastne lietali lietadla a samozrejme stíhačky nad hlavou a tak, tak ako dieťa človek chcel byť pilot. To bolo úplne logické, ja som sa s ním aj stretával a tak ďalej, takže to bolo úplne prvá vášeň. Samozrejme, keď som mal niekde okolo 10 rokov veku, tak v podstate som začal nosiť okuliare, a ten môj sen sa mi tak nejako rozplynul samozrejme, mať, máš dve možnosti, že buď sa vzdáš a budeš ďalej a ja som si povedal, že dobre, tak čo je taká tá druhá najviac kúlová vec a to bolo potápanie. No a v podstate vo veku nejakých 15 rokov, ak sa dobre pamätám, sme založili vlastne klub v levoči Potápacky, začal som potápať a vlastne ako nahľad som mal 18 rokov, som si spravil prvú kvalifikáciu v Potápacku, následne som prešiel na vysokú školu, kde som mali Potápacký klub Naozaj tu boli nádherné časy, proste skvelé potápanie, nočné, denné, akékoľvek. Tým, že sme boli všetko biologovia, tak sme tu vodu vnímali úplne inak, ako možno že nejaký bežný potápač. Sme tam naozaj videli veci, čo bežný človek prehliadne. No a potom som vlastne počas letných prázdnin, v podstate celú vysokú školu som chodieval do zahraničia, do Chorvátska, kde som pracoval vlastne na potápačskej báze a kde som sa stal inštruktorom. No a odtedy vlastne učím. Takže momentálne mám viac ako... 20-ročný prax vlastne vo výuke potapačov a potapam sa asi takých 26 rokov, ak to dobré rátam.
0: A máš tie zrátane, že koľko ponorov si ty absolvoval? Či to, sa, to sa prestalo rátať v určitom momente?
1: V nejakom bode som to už prestal rátať, lebo naozaj uh, skôr si tak už teraz len tak zapisujem nejaké výnimočné ponory, keď som na nejakých výnimočných miestach alebo niečo výnimočné zažijem. Len čiste kvôli tomu, aby som si to vlastne zapamätal.
0: Jirgi Talks vám prináša Jirguž Holéci v spolupráci s SK. Super, my sme to tak veľmi zhrnuli a pôjdeme pekne postupne, ale začneme takými trošku osobnejšími dvomi otázkami, ktoré pozorný posluchač už pozná, že sú to také, nazviem to, rubriky. A to je, že kto si ty jednou vetou?
1: To hm. <laughs> je to ľahká, ale ťažká otázka. A... Kto som ja? Ja som vlastne človek, ktorý rád objavuje. To by bolo asi tak, v jednej vete.
0: Fantastické. A aké sú tri slova, ktoré ťa najviac charakterizujú? Voda, kľud a
1: bezpečnosť možno. Je voda bezpečná? Určite áno. Ak človek dodržiava pravidla, tak potápanie je naozaj veľmi bezpečným športom.
0: To som veľmi rád. Takže keď budem dodržiavať pravidla, budem v bezpečí, to je, to je potešujúca správa. No ale poďme teda, ty si to načrtol a naozaj to tak, tak, poďme, že z rýchlika prebehol uh, od detstva, od toho, ako sa dostal k potapaniu, ale poďme k tomu detstvu, detstvu. Uh, my sme povedali, že si sa narodil v Poprade, ale vyrastal si v levoči. Mhm. Aké bolo detstvo tvoje v levoči? Je to v podstate historické mesto, kam ľudia chodia na navštevu a ty si to tam mal pod nosom non-stop.
1: Jasné, no, ja som v podstate vyrastal priamo v jednom z historických domov na námestí, takže vyrastal som v dome, ktorý bol, myslím, postavený v nejakom 13. storočí, takže tým, že ešte vlastne aj moja mama bola rejiteľkou archívu, tak historii som ma veľmi blízko, aj celkovo vlastne tá atmosféra mesta, tí, čo ste asi boli v leboči, tak viete, že je to jedno z takých najstarších, najzachovajších historických miest na Spiši, čiže tá história tam bola proste všade, takže všetko bolo s tým spojené, dokonca si pamätám, ako dieťa sme chodili aj nejaké vykopavky, pomáhať vlastne robiť. No a potom som vlastne prešiel nejakú prirodzene do turistiky, lebo to tie levocké vrchy a Tatry a slovenský raj v okolí, plus môj otec bol vlastne vedúcim turistického oddielu, takže to bolo úplne jasné. Tak sme vlastne veľmi chodili v prírode, sme sa veľa pohybovali, a ja som potom vlastne prešiel aj na scouting, vlastne som sa scoutom, v podstate som znovu obnovil scouting v levoči a vlastne venoval som sa scoutingu a tým súvisiacim aktivitám.
0: Bol toto možno zárodok toho, čo si ty sa definoval tou jednou vetou, že rád objavuješ, že, že možno toto boli tie, ja to, že prvé veci, ktoré v tebe toto vzbudili, že, že ťa to naučili vlastne rodičia alebo to prostredie? Určite áno, tak...
1: Určite to má veľký súvis. Ono aj, aj to, že vlastne ten pobyt v prírode je veľmi dobrý v tom, že vlastne človek si aj takú chy, chy, vlastne získala seba dôveru, lebo napríklad v rámci scoutingu uh, mali sme tam také skúšky, že sa to má tri olie a pera a jedna z, nich je, jedna z tých skúšok, jedno to pero je to, že vlastne človek musí sám stráviť 24 hodín v lese. Aj to, keď si zoberiete, že máte nejakých, povedzme, že 15 rokov, tak je to celkom výzva, hej, proste byť sám v lese, proste prežiť. To by podľa mňa tak 30-40 roční mali výzvy. Je to jasné, hej, takže vlastne človek tam získava takú seba A tým, že samozrejme sa pohybujete v nejakom teréne, kde aj tá záchrana je v podstate obmedzená do určitej miery, tak máte taký väčší cít na tú svoju bezpečnosť, bezpečnosť vašich ľudí okolo seba. Takže to myslím, že to je taká, taká súhra, všetko
0: dokopy. Okay. Ako ty si vnímal školu? Základnú na príklad? Veľmi pozitívne,
1: ako mňa škola bavila, aj ma baví, a mňa baví získavať nové informácie, chápať, ako veci fungujú a prečo to tak je, ako to tak je. Takže ja som si to akože naozaj školu užil. Hej. Samozrejme, ako každý dieťa, som mal predmety, ktoré som mal radšej a ktoré som mal menej radšej. A ktoré boli
0: tie, čo si mal radšej? Čo, čo ťa bavilo?
1: Tak už tým, že som vyštudoval, čo som vyštudoval, tak vlastne tie prírodné vedy ma, ma viacej bavili, čiže v podstate biológia, fyzika, chémia, to boli tie predmety, čo ma bavili.
0: Ktorá časť z toho, z tej biológie, že skôr tá príroda alebo skôr to ľudské telo ťa fascinovalo? Alebo hmm. je to taká kombinácia, že nedá sa to oddeliť?
1: To sa asi nedá oddeliť, to bolo také, že celé proste chápať, ako svet okolo nás vznikol, funguje a
0: celá, celkovo tá biológia. Čo je možno taká vec, ktorá tebe vrtá v hlave že z tejto otázky, že ako to vzniklo, ako to funguje, že, že veľa vecí je už zodpovedaných a možno také, čo nie je zodpovedané a, a niekde to máš v hlave?
1: No ja si myslím, že určite to zase trošku bude súvisieť s tým vesmírom, lebo naozaj, aj keď už teda tých teórií, ako vznikol asi život na Zemi, je niekoľko, niektoré boli aj v podstate potvrdené, tak stále je to taká zahada, he, že kde bol ten bod nula, ako to celé bolo a vlastne to platí nielen pre našu Zem, ale teda predpokladáme, že asi vlastne vo vesmíre, dúfam, že nie sme jediná planéta, kde je život, že bude to asi aj na iných planetách, aj keď samozrejme asi mimo nášho dosahu, ale celo, celkovo proste to, že naraz vám z niečoho, čo sú len nejaké molekuly, vlastne vznikne niečo, čo nejakým spôsobom vie fungovať a prípadne rozmýšľať, ako my ľudia, to je akože pre mňa úplne fascinujúce
0: a je to, je to tak, že je to ako keby molekula k molekule, bunka k bunke, tak ako rastie rastlinami, ľudia sa vyvíjame, tak, takže aj tá Zema, alebo proste ten vesmír nejak takto vznikal? Určite áno, však aj
1: vlastne teraz zažívame obdobie, ktoré je absolútne unikátne vlastne v živote Zeme. Tým, že vlastne ľudská činnosť nadobudla tie rozmery, ako nadobudla, tak vlastne prechádzame ďalšími nejakými fázami vývoja, ktorý je neskutočne zrychlený. Aj ako veci, čo trvali na Zemi v podstate dá sa povedať, že desiatky alebo stovky tisícov rokov, milióny rokov, tak teraz sme to vedeli zrýchli tak, že vytvárame veľký tlak na tú prírodu a na to, aby sa prispôsobila a samozrejme, ono nám to vráce tak, že my sa musíme prispôsobovať.
0: OK. A čo boli zase na oplatku veci, ktoré ťa v tej škole nebavili?
1: Čo ma nebavilo? V podstate ma nebavili také tie klasické predmety typu že nejaká etická výchova a podobné. Dokonca aj Zemepis ma v podstate až tak nebavil. Aj keď rád cestujem, mám cestovaný dosť veľký kus sveta, ale v tom čase ma to nejakým spôsobom nebavilo.
0: Je, stačíva ti levoča.
1: Stačí mi levoča, hej. Ako, tam bolo ja,
0: všetko. Na, ako, na kopce si dovidel v podstate, a, na, a. na Tatry. A, história to tam dýchalo, takže čo budeš, čo budeš niekam cestovať. Ako sa vyvíjal tvoj vzťah k, možno k nejakému pohybu a športu v tom detstve?
1: V ako som hovoril, ja som vlastne jednak turistikoval veľmi veľa, lebo otec je vlastne, založil turistický odev v Leoči a takisto vlastne pracoval v Tatrách, takže to bolo úplne prirodzené, že proste ten šport bol, bol naozaj našou súčasťou. Ja si pamätám, že každý víkend sme vlastne niekde boli na turistike a potom neskôr som začal lyžovať, trošku aj závodne, takže tam som tiež chytil nejaké zvyky a potom v podstate som prešiel cez nejaké plávanie až, až k tomu potápaniu a popri tom samozrejme kopec rôznych športov, čo človek skúsi a nechá, takže tak určite aj mám za sebou nejaké takéto všelijaké športy, čo som nimi prešiel. Ale to potápanie bolo asi takéto najväčšie, čo ma tak formovalo.
0: Mm. Ťa, akože k tomu potápaniu sa dostaneme, tam podľa keď tam prídeme, už sa nedostaneme inám, že to už je, to, to, trošku to oddialujem, ale nebude sa to dať väčšie. A k tomu, k tomu, k tej turistike. Je to tak, že, že každý v tom regióne proste má turistiku alebo je to iba nejaká, nejaký mýtus, že že tým, že si sa tam narodil, žiješ tam, tak to máš rád, ale alebo je to proste úplne štandardne, akurát to máš bližšie, že my sme tu z Bratislave chodili na kamzyk, tak turistikovať a zkrátka vy ste to mali v trošku inom rozmere.
1: Môžem hovoriť, ja som za moju generáciu, netuším ako to teraz z týchto mladších generácií je, ale my sme prirodzene vlastne aj ako, ako spolužiaci kamaráti sme chodili dosť často vlastne buď na bicykloch niekam do lesa, alebo nejaké lúky a sme sa celkovo hýbali vlastne v tom prostredí. Takže to bola taká súčasť, vlastne, keď sa nad tým zamýšľam teraz, tak ani sme to nejako možno, že nedefinovali ako turistika alebo nejaká takáto ucelená aktivita. A bolo to prirodzené, že sme proste na bicyko vyšli niekam, hej, niečo objavovať, v podstate objavovať. Takže bola to taká súčasť a naozaj sme
0: si to neuvedomovali. Takže to bolo mm. také prirodné, prirodzené. Okay. A ako sa vyvíjal tvoj život smerom k strednej škole?
1: V strednú školu som v podstate nevedel, čo pôjdem študovať. Ja som aj nevedel, čo budem robiť ďalej. To je také tiež celkom, skončil základnú školu, som si nebol úplne istý, že čo ďalej. Tak som išiel na gymnázium, aby som chytil ďalšie 4 roky takého rozhodovacieho času, kde sa to trošku vyformovalo samozrejme. A takže tak, tak asi tak.
0: OK, a tamto to pokračilo v tom, že bavili tie predmety, si, ktoré ťa bavili na základnej škole a možno to bolo potom ten rozhodujúci faktor, že ťa to priviedlo k tej biológii, fyziológii.
1: Určite áno, ako v podstate my sme mali celkom, uh, mal som šťastie na veľmi dobrých učiteľov v podstate týchto prírodovedných predmetov a uh, to ma tak nejakým spôsobom k tomu ťahalo. Ja som myslím začal už chodiť aj na nejaké olympiády od prvých ročníkov, ešte dokonca asi aj na základnej škole, ak si dobre pamätám, som bol na nejakých. Čiže tam som tým začal v podstate nejakým spôsobom žiť, viacej ma to tam ťahalo, no a to vyústilo to, že som išiel študovať vlastne tieto prírodné vedy.
0: Okay. Ako sa vyvíjal tvoj skautský život? Skautský život počas strednej školy.
1: Jasné, no, ono to bolo také zaujímavé, lebo ja som mal vlastne skauting strašne načítaný z knížiek a to sa bavíme, vlastne, to boli v podstate porevolučné časy, hej, takže skauting tu v podstate, tým, že tu bola tá pauza počas uh, socializmu, komunizmu, tak uh, tu neexistoval. Čiže ja som bol strašne načítaný a chcel som byť scoutom. V Levoči v tom čase scouting nebol. Uh, tak som začal vlastne chodiť uh, do scoutského odievu z Piskenovej FC, Tam som chodil myslím, že rok alebo rok a pol. No a následne som vlastne založil scoutskú družinu a následne odiel uh,
0: vlastne v Levoči. Ako sa náborovalo v tom čase? A bolo Keďže to... Poviem kamošovi v
1: škole, alebo no, že... Doslova, akože naozaj tie prvé, tie prvé stretnutia, čo boli, tak boli presne takto cez ich a vlastne kámoši povedali kámošom a potom sa to nejako vyselektovalo. Čo si pamätám, čo boli také celkom dobré akcie bolo, že vlastne na svätého iraja, čo je deň scoutov, tak sme vlastne chodili do školy oblečení v rovnošatách. A to bolo také atraktívne vlastne pre tých aj ostatných spolužiakov aj deti a pýtali sa. A ono sa to začalo vlastne nabalovať. Tak a vznikol vlastne z jednej družiny vznikol odiel.
0: Čo ti to dalo, že si toto založila a rozvíjal. Keď sa na to pozrieš tou optikou dneška, že samozrejme, že keď sa na to pozeral vtedy, tak si to žil a, a bolo to tak, akože čo bude zajtra, ale že keď sa na to pozráš dnes, ako, ako dospelý človek, že uh, ťa to do istej miery určitým, určitým spôsobom formovalo, čo boli možno také tie atribúty alebo parametre, ktoré ti práve to, že si sa do tohto pustil, založil to, budoval to, dal...
1: Ja si myslím, že asi to bude tá cieľovedomosť ako hlavný prvok, lebo vlastne niečo také vytvoriť z nuly to chce proste cieľovedomosť. Takže naozaj vtedy som si to nevedomal, bral som to ako nejakú super aktivitu, ale teraz keď sa na to spätne pozerám, tak naozaj som tomu venoval vlastne takmer svoju všetku energiu. No a samozrejme, keď sme potom začali chodiť do, do lesa a na tábory a podobne vlastne s, s, vlastne s mojimi súputníkmi, scoutami, Uh, tak uh, je to aj taká zodpovednosť, lebo vlastne ja som hneď bol potom vlastne vedúci uh, družiny, potom zástupca vedúceho oddielu a tak ďalej a to vlastne vám dáva taký pocit, že musíte, ale nie že pocit, to akože naozaj vyžaduje, aby človek tak rozmýšľa trošku v nejakých širších súvislostiach a nešli úplne do nejakého extrémneho rizika. Uh, takže aj taký ten, ten vzťah k tomu, že naozaj byť uh, tak rozumne opatrný, hej, že netlačí to úplne na tú hranu.
0: Dnes tohto, môžeme veľmi otvorene povedať, že ja som v zásade v čase, kedy nahrávame, tak je to v podstate týždeň necelý, čo som u teba absolvoval potapačský výcvik 5 dňový povedzme, že intenzívny, že, že naozaj 5 dní od rána do, do od večera, v podstate sme spolu strávili čas, či už vo vode, alebo na suši. A mne z tohto, čo rozprávaš o tom skáckom krúžku, kde príde, že to je veľmi podobné, alebo ako keby tie charakteristiky, ktoré ty si pomenoval, že si musel robiť, že, či už to bola zodpovednosť, alebo tá, ako nájsť tú hranu, kde, kde pritlačiť, kde povoliť a, a takéto, že, že v podstate to si s nami absolvoval pred týždňom, mm-hmm. že, že toto bolo niečo také.
1: Áno, a ešte, ešte vlastne, keď nad tým rozmýšľam, tak ten scouting vlastne je úplne fascinujúci v tom, že vám vytvorí také priateľské vzťahy. A presne som mal, pred pár rokmi sme išli na hrebeniovku s jedným mojim v podstate vtedajším veľmi dobrým kamarátom a my sme sa naozaj 25 rokov sme neboli niekde v teréne. A proste po 25 rokoch sme sa stretli niekde na bode X a išli sme do bodu Y. A to bolo úplne fascinujúce pre nás obidvoch, že že aj na, napriek tej pauze, ako samozrejme my sme sa nejako občas stretávali, ale neboli to nejaké, že dlhodobé stretnutia a podobne. že vlastne My sme na, naozaj ako keby tých 25 rokov zmizlo, že my sme začali ten rozhovor v podstate tam, kde sme ho skončili vtedy a stále proste ten, ten vzťah k tej prírode a k tej, tej kráse tej prírody a nejakým tým hodnotám tam stále ostal. To bolo úplne a my dva sme na seba chvíľu pozerali, že to je proste neuveriteľné, že po také pauze, vlastne stále tí ľudia to isté. To je krásne.
0: To je veľmi pekné, no. Fakt, veľ, veľmi pekné, že takto mne sa to stalo, že po 3 čtvrté roku uh-huh. s Kamošom, že sme si išli zabehať konečne spolu a, a z 8 kilometrov, ktoré tam trvali 3 čtvrte hodinu, bola hodina a pol ďalšej diskusie na parkovisku, ale toto ako 25 rokov je, je ďal, akože silná káva. A aký to bol moment pre teba toto zistiť? My sme,
1: akože myslím, že to bolo také spontánne pre obi dvoch, akože naozaj to nastalo tak v nejakom bode a my sme chvíľu na seba pozerali a sme si hovorili, že to nie je možné, že, proste, že poslednú herbenovku, čo sme spolu robili, tak vlastne teraz sme išli na, na niečo proste fakt po niekoľkých desiatkach rokov a to bolo úplne, že aké by to bolo vtedy. Hej, že uh, Sme to ani nevedeli uchopiť v podstate. Cestovali ste v čase. Cestovali sme v čase a proste tie zážitky boli také živé, aj tie, tie z minulosti sa tak objavili viacej. Samozrejme, čo je niečo závodu, ten druhý si viacej pamätal. Takže sme si tak nejako akože znovu osviežili. Ale naozaj, bolo, bolo to úplne fascinujúce, že vlastne tí, tí ľudia, tá podstata sa nemenia. Možno to bolo aj tým, že vlastne my sme spolu trávili čas ako, ako scouti, ako, ako v podstate, dá sa povedať, v tom, tam, v tom období vlastne formovacom, he, keď sa formuje charakter a celkovo nejaké tie vlastnosti. A, takže je možné, že vlastne my sme sa tak ako keby vtedy nejako zosynchronizovali a to už tak nejako ostalo.
0: Fantastické, nádherné. A ako si progresoval teda po strednej škole? že dostane, K potapaniu sa vrátim ako k separátnej téme, a, ale, ale to, to, to študentské smerovanie a, bavila ťa biológia od, od základnej školy a predmety s tým súvisiace. Bolo to niečo, čo ťa potom od určitého momentu že jasne smerovalo k tomu, čo chceš študovať na vysoku?
1: Ja som v podstate to mal tak, že ja keď som končil GIMPEL, ja som chcel ísť buď na medicínu alebo na prírodné vedy. A myslím, že ešte dokonca, či som ani mal prihlášku na farmáciu, už si teraz naozaj nepamätám. Čiže takéto biomedicínsko, takéto smerovanie. A v tom čase naozaj bol neskutočne veľký pretlak na tých medicínskych fakultách. Tam to boli veľké sitá. Tak tam sa mi nepodarilo dostať. Tak som vlastne, ako, že zostal, ale v podstate som som spravil príjimačky na prírodné vedy a tým pádom som vlastne ostal študovať biológiu. A čo považujem teraz späťne ako také riadenie osudu, čo bolo úplne super, lebo vlastne ja som sa dostal k tomu ľudskému telu a k tej v podstate tej potápackej medicíne z tej zadnej strany. Ale súčasne vlastne mám ten benefit toho, že tým, že mám skončenú biológiu, tak vlastne aj pod tou vodou, aj na tom suchu vidím veci, čo možno, že medic nevidí, hej, lebo, lebo proste je zameraný na to ľudské telo. Takže na konci dňa ono, ak sa hovorí, že všetko je na niečo dobré, tak teraz to
0: hodnotím, že to bolo úplne skvelé. Aké bolo to štúdium samotné? Lebo to musí, akože tak, ako aj tá samotná medicína, tak ako biológia je ešte v podstate medicína rozťahnutá do, do rôznych živočichov a, a teda rastlín a všetkoho, že tých zložení je ešte viacej ako na jednom tele sa naučiť. Aké to bolo pre teba? Čo ťa na tom fascinovalo?
1: Určite bolo to viacej roznorodejšie, lebo človek naozaj prešiel v podstate od rastlín až po živočichy. No štúdium bolo úplne fantastické, lebo v podstate sme sa tam stretli niekoľko desiatok ľudí, ktorých bavilo to isté. A plus to štúdium je veľmi zaujímavé v tom, že vlastne človek tam obsahuje rôzne terény. Terénne práce, to znamená sme išli na týžde, na dva niekam celý ročník a sme robili nejaký výskum terény. Hej. A to sú všetko také združovače, že my sme boli neskutočne dobrý kolektív a naozaj sme si užili neskutočne veľa srandy, zábavy a boli sme doslova taká veľká rodina. Asi ak teraz pamätám, bolo to niekedy okolo decembra a večer v noci okolo polnoci začal padať sneh. A my sme proste, tým, že sme ešte bývali v tom čase na internátoch, tak to boli tie, tie vzťahy, boli také intenzívnejšie. A proste napadol sneh okolo polnoci a my sme si povedali, že poďme sa gulovať. A ja ako behom asi fakt, že pár minút, my sme tam boli polka ročníka, vonku sme sa gulovali. Hej. Čiže úplne sme fungovali ako jeden, jeden organizmus a aj tie vzťahy pretrvali vlastne doteraz. Naozaj máme veľmi intenzívne vzťahy ešte so spolužiakmi a stretávame sa a tak.
0: Bolo niečo na tej ceste okolo vysokej školy, čo ťa vyrušovalo, čo ťa tam nebavilo, alebo že si to vnímalo ako nejaké prekážky? Mm, ako samozrejme, boli predmety, ktoré človeka nebavili.
1: Hej, to, to, je, to je samozrejme pri tom množstve, čo sme ich tam mali, tak to sa našli. Ale čo, ako myslím si, že celkovo to štúdium bolo veľmi zaujímavé a my som boli nadšení. Hlavne toto je to väčšie vnímam, lebo ja som chvíľu aj učil asi vlastne na prírodných vedách, keď som sa vrátil z zahraničia tak ako myslím, v nejakých týchto časoch. A nie je toľko si myslím teraz študentov s takým zápalením, ako pre nás. My sme vlastne faktovi študovať tú biológiu a vlastne výsledkom je to, že momentálne, keď sa naozaj pozrieme na náš ročník, tak väčšina z nás ešte stále vlastne v, tých, v tých odboroch, či už v nejaký laboratóriách alebo niečo podobné, ale neskončili v niečom úplne inom. A niektorí sú akož naozaj extrémne úspešní. Takže... Tam aj vyjde možno, že to, že že keď človek do toho ide, že naozaj to chce robiť, tak si tú cestu nájde. A teraz vlastne z týchto nových študentov niekedy som mal pocit, že to študujú len tak, že proste aby mali nejakú vysokú školu a samozrejme potom ten ten nejaký náboj, tá energia tam je, tam je taká, že že to nebaví ani ich, ani, ani toho vyučujúca. Že
0: vlastne oni ako keby až po škole budú riešiť, čo budú vlastne robiť.
1: Ani nie, akože ja som mal s tými študentmi dosť veľké debaty a ono to skôr bolo také, že oni proste potrebujú niečo skončiť, aby mali proste titul a, a to je celé. Hej. Čiže proste išli cestou najmenšieho odporu a to sa im zdalo, že proste tieto odbory sú akože nejaké také, že zábavnejšie v tom zmysle, že človek sa neučí nejakú matematiku, čo teda naozaj je tvrdá veda, tak tvrdé čísla tak išli, išli to študovať. No a samozrejme, neštuduje to s tým záberom, zámerom, že chce ostať v tom odbore.
0: Jasné. A ako ty si sa učil, to kvantum učíva? Ako si to ty robil, že si to vedel sa naučiť?
1: Ja som sa to proste jednoducho vedel naučiť. Ja <laughs> to, to, to bavilo. Bolo to,
0: že si si to raz prečítal, alebo si, si to potreboval nejak skúšať, vidieť to v praxi? Že ako, ako toto bolo u teba?
1: My sme sa... Ako ja som sa osobne učil tak, že mňa to proste bavilo. Tie predmety, čo ma bavili, tak tie som vedel akože viac menej hneď, lebo to proste ma bavilo. To, čo ma nebavilo, tak som sa proste musel dokopať, aby som sa to naučil. A ako nevnímam to, že proste naozaj to bolo o tom, že, že mal som, ma tie predmety bavili. A to je proste, keď ten, čo predmety ma bavil, a bez ohľadu na to, že ako to bola hrubá kniha, alebo koľko tam bolo veci, tak som si na to sádol, som si to študoval a som to stihol aj popriek študentskom živote.
0: Aj ti to. OK, tak si, ty si stíhal aj zábavu, aj študizmu. Sa to muselo byť. To bez toho to nejde. No, dobre. A súčasťou ale tvojho života počas vysokej školy už bolo dosť intenzívne aj potapaní. Ty si spomínal teda, že si sa k tomu dostal niekedy okolo 15 rokov. A poďme teda sa na chvíľku vrátiť v čase do tých 15 a čo ťa priviedlo, že bol scouting, bola príroda a vzdal si sen o lietaní. Poznal si horiť, čiže poznal si to, to z výšky. A čo bol možno ten spúšťač, alebo ten prvý moment, kedy si si ty uvedomil, že ten život existuje aj pod hladinou vody?
1: Asi to bolo, úplne si to presne nepamätám, ale asi to bolo to, že som videl pravdepodobne nejaký film, kde vlastne boli potápači, no a to sa mi to zdalo proste úplne strašne fascinujúce. No a následne som v levočí som sa dozvedel, že sú tam nejakí bývalí inštruktory potápania a nejako sme sa tam proste zase tam fungovala nejaká sila a sme to nejako dali dokopy, vznikol klub, kde vlastne boli ako tá staršia generácie a boli sme tam my, moji rovesníci, nejaký 4 a 5, ak si dobre pamätám, no a začali sme chodiť vlastne na bazény. Začali sme vlastne spoznávať ten pod podvodov, ako sa tam dostať a v tom čase samozrejme tá výstroj nebola taká ako je dnes, uh, sa potápalo v podstate ešte bez manometrov, hej. čiže uh, také úplne dobrodružné potápanie vlastne z dnešného pohľadu, uh, automatiky boli úplne historické, dá sa povedať z, dneš- z dnešného ako uhla, aj z hľadiska komfortu a podobne, takže to bolo také pionierské, no a sa to tak nejako potom ďalej
0: rozvíjalo. To bolo, to bolo v levoči. Tam si si spravil kurz, prešiel si tom a začal si potapať. To,
1: v tom čase to fungovalo vlastne inak. V tom čase vlastne u nás neboli takto organizácie výcikové, ako sú, sú dnes. Fungoval vlastne len SMAS, ako jedna z najstarších certifikačných agentúr. A v tom čase to fungovalo tak, že vlastne človek sa pripraval na skúšky. Čiže nebol kurz, ale boli len skúšky. Čiže tam človek došel pripravený a buď to spravil, alebo to nespravil. Hej? Takže naozaj my sme tam dosť intenzívne trénovali a tie skúšky boli... Teda v tom čase ešte relatívne dosť náročné.
0: OK. A kedy prišiel moment, že... Ty si nám to povedal na začiatku kurzu, že chceš varovať pred jednou vecou, že pozor, môže vás to začať veľmi baviť. A kedy prišiel u teba ten moment, že si tomu prepadol? Uh,
1: to som si minulý na to spomenul a to bol asi prvýkrát, keď som sa nadýchol pod vodou z automatiky. Lebo samozrejme, keď sa človek potápa na nádych, tak stále je to také krátkodobé a je tam chvíľočku a bojuje s tým svojím telom, ktoré sa chce nádychnúť. A...
0: Moje prvé nádychy z automatiky boli celkom bojovné, hej? keď som pristal na, na, tej, plošine. Na, na, sp- na plošine. presne.
1: A presne to bolo to, že som sa tam zanoril s za, za automatikou
0: a naozaj som si začal
1: dýchať a som si vedomil, že ja tuto som dlhšie, že nie som tu on fakt že na pár desiatok sekúnd. A vtedy... To si doteraz pamätám, že vlastne som, jak som sa vynoril, ten pocit úplne pozitívny v tom ostal vo mne a viem si dokonca aj teraz ešte vybaviť. No. Fantastické. Aké to bolo? teda? No, bolo, to, bolo to super. že akože naozaj, samozrejme, bolo to také zvláštne, lebo v, v tom čase tie automatiky dávali aj vodu, aj vzduch, takže <laughs> bolo to také, také vtipné z dnešného pohľadu, ale... Naozaj ten, ten zlom toho, že človek naraz, že naraz som bol potápač. Hej? Lebo kým človek nezačne dýchať pod tou vodou, tak vlastne nie je potápač. Až keď som začal, tak vlastne vtedy som si to uvedomil, že wow. A ten sen sa nejako naplňa.
0: Možno len pre vysvetlenie, že slovo automatika znamená to, to, je to čo má človek v ústach, čo dýcha, nádych a výdych. Tak aby sme, aby sme boli zrozumiteľní. Uh-huh. Aj pre posluchačov, keď im to nevieme ukazovať úplne. No a ako to teda pokračovalo? že objavila sa láska k, po, k po podhladinovému, teda vodnému životu. A ako si postupoval ďalej? Že ako často si chodil? Kam si chodil?
1: No vlastne ten zlom nastal, ja som vlastne v lete medzi strednou a vysokou školou, som si spravil vlastne, som absolvoval tie skúšky potápatské, no a následne som došiel na, na, na fakultu na prirodoviecku v Bratislave a tu bol už založený klub potápačov, tak tam som sa úplne prirodzene zapojil a Pamätám si, že bol som jeden z takých tých hyperaktívnych potapačov, že som furt niekoho tam ťahal, že pod so mnou do vody a chceme sa ísť potápať. A... Tak sme chodili, e, vlastne ako, ako učiteľi, boli tam vlastne učitelia aj študenti, tak to bolo také premixované. Tak sme chodili veľmi, veľmi akože do vody často. Leto, zima, jeseň, proste to bolo úplne jedno. Stále keď sa dalo, tak sme chodili. No a potom som vlastne objavil možnosť, že môžem ísť aj do zahraničia, kde som vlastne začal potom robiť vlastne...
0: Ja by som sa tu no, tak, zastavil, okay, ty okay. si nám rozprával vtipnú príhodu, lebo dnes, akože dnešný človek si povie, že však sadnem do auta, naložím výbavu a idem sa potapať, alebo odletím lietadlom na druhý kone, cveta, exotika, všetko super. A ty si nám rozprával peknú príhodu, ako ste chodili potapať. <laughs> Poďme k tomuto na chvíľu, že... že Dohodneme sa v škole, že ideme potápať, čo následuje potom.
1: Jasné, ako viem, že tie začiatky niekedy boli také úplne, že z, dnešné, z dnešného pohľadu, že fakt, že dobrodružné až. V tom čase samozrejme študenti, ako sme nemali auta, nebolo to, nebolo to nejaký štandardom, občas sa nám podarilo nejaké požičať alebo išiel s nami nejaký vyučujúci, ktorý mal auto, ale boli aj také obdobia, že nebolo s kým ísť do vody tak sme sa vlastne dali do nejaká partia, nabavili, nabavili sme si to všetko do batohol, no a išli sme k vode. Proste išli sme mestskou dopravou, vlakom, odpotápali, sme sa vrátili naspäť a celý, vlastne celú, celú výstroj sme nosili takto v rucksákoch. No.
0: A my sme vňukali, že to máme 10 metrov za auta predniesť. <laughs> Takže možno toto, na, boli by sme vďační aj za tých 10 metrov, že je to len 10 metrov a potom odnes k vode. Ale to možno práve formovalo to, ten tvoj vzťah, alebo Potvrdzovalo tento vzťah, že naozaj to veľmi chce, že ťa to veľmi naplňa?
1: No my sme tam práve, že boli všetci takíto, že nás to veľmi naplňalo, hej. My sme naozaj do tej vody chodili stále, keď sa dalo v noci, proste cez deň, mrzlo, nemrzlo. Ja si pamätám, párkrát som boli toto na zlatých piesko potápať a to boli zimné mesiace, kde čo vyšiel z vody a proste hneď to na ňom zamrzlo, hej. A proste stále ešte to nejako nabaliť a odvieť sa a odnosiť to a podobne. Takže myslím, že všetci, čo sme tam vtedy potápali, sme boli taký, fakt, že v pozitívnom slova, slova zmysle pozitívno blázni, takí tí pozitívni, že, že nás to bavilo a išli sme vlastne za tým svojim cieľom, že potapať.
0: Počúvate Jergy Talks, podcast plný inšpirácie. Bolo to pre teba, že počet hodín pod vodou, alebo že, že zážitok, ktorá čas z toho bola to, čo ťa tak akože hnalo? Ja si myslím, že ten zážitok, akože naozaj sme chodili proste
1: do rôznych vôd, sme to tu objavovali, v tom čase sa naozaj dalo potapať viac menej v každom z týchto tu jazier v okolí Bratislavy a v Bratislave. Tá viditeľnosť bola lepšia ako je dnes vo väčšine z nich, takže boli to také unikátne ponory. No a tým, že hovím, ja že my sme boli všetko biologové, tak sme sa na to pozerali z iného pohľadu a sme si vedeli tie ponory užiť aj v nejakej plítke vode, kde sme nám pozerali proste nejaké úplne drobný život a, Áno, asi, asi tá, tá odpoveď by bola taká, že, že celkovo byť pod vodou bolo to tý, tým
0: cieľom. Ako dlho si bol uh, v rámci takého, ako nazviem to, že bežného ponoru pod vodou? My sme chodili tak okolo hodiny, ak si to dobre pamätám. No. Tak medzi pol hodinou a hodinou, podľa toho, ako sme mali na fúkané flaše. <laughs> okay. Ako sa vyvíjal život na strednej škole, a popri to, teda na vysokej škole a popri tom uh, aj to potapanie. Ako sa toto dalo sklbovať? Hovorí, že študovať tú biológiu rastliny aj pod podvodou, aj, aj živočichy, teda bolo veľmi užitočné, že, že to ťa bavilo a ako plynula tá, tá škola ďalej?
1: No ja som vlastne, potom ma to tak začalo viacej ťahať, ja som stále ešte hovorím tým, že som s tou medicínou ešte koketoval na tej strednej škole, tak uh, mňa to fascinovalo proste, ako náš ľudský organizmus uh, sa prispôsobuje vlastne pobytu pod vodou. Takže to ma tak nejako ťahalo na tú fyziológiu, na odbor fyziológie, kde v podstate sa mi umožnilo to, že som mohol robiť vlastne diplomú prácu z potápacké fyziológie, kde som vlastne skúmal rozdiely medzi potápačmi a nepotápačmi v rôznych nejakých ukazovateľoch. No a to ma tak potom aj ďalej ťahalo vlastne počas toho štúdia, že som sa viac venoval vlastne tej potapackej medicíne a týmto vecem, ale stále vlastne v rámci, v rámci prírodných vied.
0: OK. A my sme spomínali v tom samotnom úvode zahraničné štipendia a ja som to na povedal a mám pocit, že, že u teba to je také, že nie veľmi sa, keby chceš chváliť, že si vynimočný na Slovensku, že naozaj ľudí, ktorí majú absolvované to, čo ty nie je veľa, a tak to poviem za teba, že teda bol si na, na špičkových štipendiách a a ako si sa k ním dostal, že čo ťa vlastne viedlo k tomu, že dobre, Doktoránske štúdium tu je jedna vec, že tiež je to, už, už poviem to tak, že a v dobrom to myslím, že selekcia toho, že človek na sebe pracuje, posúva sa aj odborne niekam ďalej, a potom to zahraničné štipendium. Čo ťa k nemu viedlo? Možno je taká prvá otázka v tej téme.
1: Vlastne, ak keď som skončil prírodnej vedy, tak úplne prirodzene bolo to, že idem si robiť doktorát. A doktorát som, neostal som na prírodných, ešte som na, na fakultu telosné výchovy a športu, kde som vlastne mohol robiť potápanie. Tak vlastne som išiel tam a začal som sa venovať nádychovému potápaniu. Vlastne moja dizertačka bola z oblasti nádychového potápania a približne fakt, že v prvom roku štúdia, som si tak uvedomil, že, že chcem proste viacej, chcem, chcem využiť všetky možnosti. A začal som oslovovať aktívne vlastne pracoviska v zahraničí, že, teda, že či by sa nedalo dojít na nástaž, alebo niečo podobné. A vlastne v Gettingene, na lekárskej fakulte, som, som našiel vlastne takú protistranu, ktorá bola veľmi taká nejaká otvorená a ochotná ísť do toho. Povedal som nejaký potápač, hej? E, áno, samozrejme, potápač to je, to je tiež, uh, ale naozaj išlo o to, že musí tam byť aj súra. Ja proste bolo cítiť, že tá chémia tam medzi nami je. No a v tom čase sa vlastne otváralo Maria Curie stipendium, ktoré sa mi vlastne podarilo získať na, na, tej, na tej univerzite. Uh, naozaj ten celý proces bol niekoľko stupňový, bolo to náročné lebo vlastne celým gestorom toho programu bol nositeľ nového ceny, vlastne Erwin Neher, takže naozaj tá kvalita bola enormná. Aj pre mňa to bol taký kulturálny, aj vedecký šok, že vlastne som, som naozaj z našich slovenských podmienok, ktoré samozrejme neboli zlé, ale boli iné ako tie zahraničné, som naraz proste išiel do úplne špičkového pracoviska a spravili sme tam fakt, že veľký kus roboty a sa mi podarilo vlastne tie nejaké závislosti, ktoré som videl u ľudí sa mi vlastne podarilo nejakým spôsobom zanalýzovať na nejakých zvieracích modeloch, takže to bolo veľmi, veľmi... To bolo čo napríklad? Uh, bol to vlastne potápacký reflex, to je, to je reflex, ktorý máme v podstate v a je to taká prirodzená reakcia na zanorenie alebo ponorenie do vody, kedy vlastne uh, okrem toho, že teda človek uh, nedýcha, lebo keď sa zanorí, tak vlastne zadrží ten dých, tak vlastne sa mu spúšťa ten potápacký reflex s ochladením tváre a vlastne dochádza ku zníženiu pulzovej frekvencie, sa postiahujú periferné cievy, tak, sa vlastne pre, presmerúváva do tých životne dôležitých orgánov a vlastne umožňuje tomu potápačovi, byť pod vodou čo, vlastne, čo najdlhšia. To je vlastne ten princíp toho, tento reflex sa dá trénovať a preto vlastne všetci títo nadýchoví potápači, freediveri, čo vedia dosahovať extrémne hĺbky alebo extrémne časy vlastne zadržania dýchu, tak práve u nich sa tento reflex veľmi rozvinie a dá sa trénovať. A práve ja som skúmal tú úroveň toho, tej trénovanosti, ako, ako sa tam dostať.
0: OK, fantastické. Ty si to spomenul aj v týchto veciach, že si sa venoval výskumu. A kedy bol možno taký moment, že, že to už bolo počas vysokej školy, že vy už ste tam museli robiť nejaké výskumy?
1: Áno, my sme vlastne, vlastne po druhom ročníku sme už išli takzvané na katedru, čiže boli sme už alokovaní na špeciálnych katedrách, kde sme sa ako keby profilovali vo svojom smere. No a pre mňa to bola tá fyziológia a etológia, čiže jednak fyziológia, ako funguje etológia o našom správaní, v tom čase teda správanie živočíchov, ale s tým, že som robil na ľuďoch, tak som to mal rozšírené ešte o tých ľudí. No a Takže tam už sme začali vlastne robiť a moja diplomová práca obsahovala vlastne výskumnú čas a vlastne ten výskum bol podkladom na tú, tú diplomovku. Okay. Aký je rozdiel správny zvierat a ľudí? Ah, tak.
0: <laughs> na to nemáme toľko času. <laughs> Sú tam, akože, je tam že, že obrovské rozdiely, alebo že skôr je to, že, že z ktorého polu by sme to mali zobrať? Uf, to je, to je strašne zložité. Asi, asi by som sa nepúšťal do toho,
1: jednak sa tomu nevenujú profesionálne a sú odborníci, ktorí to určite by lepšie naformulovali a nechcem sa tu hrať, že všetko viem. Jasne. Takže asi by som to uzavrel, tak, že sú tam
0: rozdiely a určite... Ale aj podobnosti. Aj podobnosti, ja. <laughs> okay. Okay. že sú momenty v živote, keď sa správam ako zvieratka. <laughs> Dobre. Po, poďme teda s humorom to, túto tému opustiť. A čo bolo po, po tom štipendijnom pobyte?
1: Ešte zaujímavé možno na tom štipendijnom pobyte bolo to, že napriek tomu, že som bol zahraničí, tak ja som aktívne učil. Čiže vlastne kolegov som tam odkurzoval, spravil som im potápacké kurzy, dokonca som pracoval v nejakej potápacké škole chvíľu. Proste bolo to v Nemecku, hej, takže po, ne, po Nemecky som vlastne učil. Bolo to také celkom, celkom zaujímavé. No a keď som sa vrátil nazpäť,
0: tak som... Bolo to tak, prepač, ešte no. teda preruším, že, že kam si prišiel, tak tam sa zjavilo potapanie. Že, že to akože... Bolo, bola tak bytosť na súčasť teba, že skrátka, ak to tam nebolo, tak si tam vytvoril a ak to bolo, tak si sa pridal.
1: Určite, áno. To, proste, to tým človek žije a proste si vytvára tie možnosti.
0: A keďže mám vrátať s tým, že keď pôjdem na dovolenku, už hneď zbadám potapačskú školu a, Je a možné, že centrum, bude tvoje že... oko také pozornejšie na tieto signály. <laughs> OK, nech sa páči. Pokračuj teda v, tom, v, tom, v téme, keď si sa vrátil späť.
1: Tak som sa vlastne vrátil späť po približne roku asi to bolo. Potom som ešte vlastne získal nejaké drobné štipendie vlastne od slovenských štipendijných programov, lebo som potreboval dokončiť nejaký výskum, tak som tam ešte chodil na nejaké kratšie obdobia. No a vlastne som dopísal dizertačku a obhajil som vlastne PhD a skončil som školu. <laughs> A nevedel som, že čo ďalej, lebo naozaj v tom čase pokračovať v tomto odbore bolo dosť zložité, tak tam som mal chvíľu taký, taký, taký exkurs, dá sa povedať, že do, do, do komerčného výskumu, proste pracoval som v zahraničí, vlastne v aplikovanom výskume, no a potom som sa vlastne vrátil... Ako sa
0: dá dostať do zahraničia, do takéto veci, ako je aplikovaný výskum?
1: Tak človek sú otvorené pozície, záplikuje, no a proste, keď je šikovný a presvedčí... Ty to hovoríš neštia... tak, že idem
0: si kúpiť tri rožky túto do potravín, ktoré mám pod oknom, hej? No, ale a, tak... A, a t- v tvojom svete to tak aj je, to chápem, ale uh, obávam sa, že u uh, väčšiny posluchačov to úplne nie je tak, že jednak stále tu. A myslím si, že ty si vo svojej generácii výnimka, že dnešná mladá generácia naozaj má zotreté hranice. Hej? Že, že ako dnešné, nazviem to, že deti, e, ospravedlňujem sa, ale akože okolo veku 20-25, že to nepozná hranice. Hej? Že to, či idem do Trnavy, alebo do Bukurešti, alebo neviem, do Paríža im je jedno. Hej? Že to je zase to isté otázke, či idem autom, alebo lietadlom ale akože neriešia jazykovú bariéru, neriešia nie. Ale že predstavujem, že v tvojej tvoj generácii, alebo v našej generácii, to ako tie hranice existovali, že mali sme tú, mali sme tú, tú mentálnu bariéru, hej, že oni fyzicky sa zrušili v určitom momente, to cestovanie sa zjednodušilo, či už to bolo po, po revolúcii, alebo to bolo vstupom do Európskej únie, do Schengenu a tak ďalej, že to cestovanie akože strátilo nejakú túto, ale... Aj tak stále, ako keby väčšina toho nášho národa je, že za pracov sťahovať sa, čo si však tu som sa narodil, tak tu budem robiť. Hej? A ty to máš ako kúštiček inak a, a chápem, že tebe to príde automatické. Že ti to príde možno všedne až. Ale práve pre tú, pre tú inšpiráciu, ako sa to dá uchopiť, je to, je to veľmi cenné.
1: O, asi ťa upravím, ale ja som v podstate... Nemal som ten pocit, lebo tým, že vlastne ja som celú vysokú školu chodil proste pracovať do zahraničia ako, ako v podstate na potápackú školu, tak to bolo proste mojou súčasťou. A potom ísť do inej krajiny, samozrejme v tom čase boli hranice kontroly a tak ďalej, iné ako dnes, ale nebolo to také, že, že by som to bral ako
0: nejaký blok. Je, pre, te, pre teba nie, že ty si to bral, že, že neexistuje tá, tá hranica no. ako keby, hej, že ale, ale keď to hodne so všeobecným, tak akože Mienka na Slovensku, tvoje generácie, úplne ty si nebol priemer zrovna. Uh-huh. E, tak by som to definoval.
1: Ale aj môj spolužiaci, ako naozaj od nás z ročníka išlo dosť veľa ľudí do zahraničia, skončil na rôznych univerzitách, vedeckých pracoviskách, takže my sme to asi všetci mali také, že proste sme to brali ako súčasť toho, že sa ďalej chceme rozvíjať a v tú zahraničite možnosti boli proste iné. To, to určite bez debaty a... Ale nevnímali sme to, myslím, že nejako že by sme to nejako veľmi riešili. Bolo to
0: normálne. Chodiť pre teba do tých potopačských škôl znamenalo cestu podvodu? Uh, áno, aj skúsenosti,
1: aj spoznávať zaujímavých ľudí, proste samozrejme jazyk, aj rôzne národy, rôzne kultúry a človek musí fungovať. Uh, aj to je jedna vlastne z vecí, čo, čo možno, že je, je dôležité aj pre všetkých vlastne sa takto stretávať s rôznymi kultúrami, lebo potom Človek nemá také nejaké bloky a proste berie to normálne, že každý sme proste iní, každý máme nejaké iné kultúrne prostredie a iné záujmy, ale vlastne stále sme ľudia stále vieme spolu nejakým spôsobom fungovať.
0: Čo ťa na tom naplňa doteraz? Ako myslíš na tom potapaní? Na tom potapaní. A... <hý>
1: To, 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 ťažko to povedať asi, lebo ono to má svoje fázy. Ja som ma dokonca mal aj fázu takú, že akože som chvíľu nepotápal. Akože som, týždej som, napríklad. No, bo ešte bolo to rok alebo rok a pol som naozaj, akože mal doma zavesené veci a ja som na to len pozeral a proste som stratil nejakú motiváciu. Ale tá odoznela a proste je to asi vášeň môjho života a som sa k tomu vrátil. a Ja to proste bavím. Mňa baví jednak byť pod tou vodou, proste zažívať ten pocit v podstate bestiaže a byť v inom úplne prostredí. A takisto vlastne ako inštrút to a umožní tento zážitok vlastne aj ďalším. Hej? Lebo však asi sám si to zažil, že naozaj je to úplne niečo iné. A proste, ak som vám hovoril, že proste keď to chytí za srdce, tak to je vec, že, že
0: vášeň. Hej? Je to po tých rokoch, bo dobre, ja som že na začiatku, že... ale že úplnom začiatku, hej. A... A pre mňa to bolo, a pripomenulo mi to, keď som sa chodil učiť plávať, akože v dospelosti, keď som si mal plaveckého trénera, skres to, že sme chceli natrénovať na triatlon. a on mi dal preplávať 50 metrov kravlom na druhý koniec bazéna a to nevyšlo, že som nedoplával kravlom, tak on tak ako mal určité obavy, že či to zvládneme, ale nakoniec sme za pôr natrénovali na to, čo sme potrebovali a potom sme pokračovali ďalej. Ale čomu smerujem je, že, že pre mňa v tej chvíli, keď som naozaj mal plávať a dal mi sedem pokynov naraz, tak pre mňa neexistoval svet, nie že vonku, mne vedľajšia draha ne, v bazene neexistovala, lebo som sa tak potreboval sústrediť. A teraz som to zažil pri tej vode opäť, že, že ako náhle sme sa ponorili, tak proste, ako keby naozaj, keď to, keď to pokúsim sa opísať, že ako, na, ako som sa zanoroval, tak normálne, ako keby, že ten vonkajší svet, ktorý je nad hladinou, normálne, že prestával na tú dobu 30-40 minút, keď sme boli podľadom existovať. Máš to ty takto aj po tých rokoch, alebo vieš ty premýšľať aj o tom, že čo sa deje hore, keď tam sa akože potápáš?
1: Ja mám to úplne takisto. V podstate je to, aj, by som povedal, že nebezpečné rozmýšľať nad vecami, ktoré nesúvisia sa práve s tým ponorom, lebo človek stráca ostražitosť a proste niektoré signály, ktoré môžu naznačovať, že sa deje niečo úplne štandardné, tak človek člove Takže aj ja to mám a proste to je o naozaj, čo by mám mať, že teraz robím túto aktivitu, potápane je v podstate v prostredí, ktoré je pre nás neúplne prirodzené, kde sme závisli v podstate od tej našej výstroje, kde ju musíme v podstate kontrolovať, musíme si sledovať zásobu vzduchu a podobne. Tak tým pádom musíme byť naozaj v tom okamihu prítomní. Takže ja to mám stále a hlavne, keď učím. Hej, to je úplne, že aj v normálnych ponoroch, ale aj pri tých, tých školských, je to absolútne kritické, aby ten inštruktor bol v podstate prítomný a reagoval na tých ľudí, lebo je to pre nich niečo nové, môže každý mať nejakú inú reakciu a tam naozaj rozmýšľať nad nejakou hypotékou je v podstate nemysliteľné. <rý>
0: Áno, áno, Ke, keď tam pred tebou človek si dáva dole masku, áno, má niečo spraviť, on sám za sebou má výzvy, to ešte aby ty si riešil niečo ďalšie, hej. Áno, a tak, ale tam akže, z hľadiska toho človeka, ktorý prechádza tým výcvikom, on nemá priestor, lebo on fakt rieši to, aby tam prežil pod tou vodou, hej. Že, že tam akože ideš, ideš na úplne iné pudy, tie základné, na, na základná, že znižujú ich, tým základným a potom, keď sa vynúžeš, zistíš, že máš hypoteku, tak je to príjemná radosť, že vlastne máš niečo také, ako je dom, alebo takéto. Takže to je, to je super. A možno takú, že úplne, že štandardnú otázku, ktorú si predpokám dostal tisíckrát a napriek tomu ju položím, že najkrajšie ponory
1: to je naozaj ťažké povedať. Pre teba. Ja si naozaj pamätám ponory aj tuto v nejaký presakový kanáloch, kde sme proste boli v metrovej hĺbke a sme tam obzerali nejaké úplne v podstate rybičky, hej, dá sa povedať. A bolo to fascinujúce. Boli ponory v podstate aj v Chorvátsku, kde som vlastne ako potápacký vyrastal, kde sme aj dosť veľa fotili v podstate do rôznych učebníc, morskej biológie a podobne, takže aj, alebo teda som pomáhal tým fotografom ukazovať im tie miesta, lebo som ich tam dokonale poznal. A ono, všade si človek nájde niečo, čo, čo, ho, čo ho nejakým spôsobom osloví a nedá sa povedať, že toto je najlepší ponor, alebo proste naozaj ten rebríček. Bo nie sú dané tie parametre, hej, podľa čo to mám porovnávať, ale taký akože ten pocitový, čo, lebo ten asi podľa mňa je najkľúčovejší, že naozaj má po tom ponore taký ten super pocit a že naozaj si to tak užiť tak bolo vlastne, keď som bol účastníkom expedície za polárnym kruhom vlastne v Grónsku, expedícia Under the Pole, kde som bol ako pozvaný výskumník, kde sme robili výskum na potápačok a vlastne sme skončili skôr ten výskum, ako, ako sme plánovali, lebo sme boli veľmi, veľmi to všetko kšlapalo na podium, napriek tomu, že sme boli za polárnym kruhom a mal som možnosť vlastne... Tak ste
0: to zrychovali, bola zima. No, áno,
1: ale hej, bolo to, bolo to náročné v podstate, spoli sme v strede ničoho a naozaj to, čo sa tam... Boli sme odkázaní sami na seba doslova, hej, takže tam naozaj ten, tá, tá rezerva bola taká, aby sme v prípade nejakých technických závod a podobne, aby sme to vedeli zrealizovať. A, ale teda na konci vznikol nejaký priestor a mohol som sa tam aj ja potápať a bolo to, vlastne boli to ponory pod morským hladom pomedzi ľadovce, na stenách a to naozaj mám doteraz toho taký veľmi príjemný pocit, lebo to boli miesta vlastne, kde, kde sa v živote nikto nepotápa, v živote sa asi potapať človek nebude, hej? Albo teda v ne, možno s globálnym oteplovaním áno, ale, ale v, ne, v nejakej dohľadnej uh, budúcnosti a bol som naozaj prekvapený z toho môjho zážitku, že vlastne potapal som na miesta, kde viem, že proste nikto predo mnou nebol a také tie panenské, takéto objavovacie, také možno, čo zažívali tí prekopníci potápania, aj keď sa to v nejakých tých 60, 70 rokoch rozvíjalo, že chodili na miesta, kde vlastne aj ten morský život nepoznal toho potápača, lebo teraz, keď sa človek niekde potapať, potápať, tak vlastne ten ekosystém už, už viac menej pozná tých potápačov, lebo tam chodia pravidelne. Tam boli miesta naozaj, že, kde, sme boli, kde sme sa cítili mali, lebo tá príroda bola väčšia, ako sme boli my, takže to bolo, ten, ten pocit stále vo mne zostal a bol som veľmi prekvapený vlastne z toho morského života vlastne za tým polárnym krvom. Vždy som na predstavu, že to bude také nejaké fádne alebo niečo a naozaj to bolo úplne plné života. Ešte možno aj tá, tie podmienky, že boli také, že naozaj že unikátne hej, z hľadiska toho prostredia. Tak to asi boli tie najkrajšie ponory, také, také pocitové, ale samozrejme tých ponorov, ktoré som si užil, bolo
0: nespočetne veľa. Je to drahý šport? Alebo, že, tak, že treba ísť na potápanie naozaj za nejakú super exotiku, alebo je to Chorvátsko niečo, čo vie byť naozaj veľmi pekné?
1: Ono sa to asi vyformuje, keď ten potapač skončí ten kurz a trošku začne tak potapať nejaké potápatské dovolenky, výlety a podobne. Tak myslím, že každý si nájde to, čo ho baví. Hej. Sú ľudia, čo proste majú potápať na to, aby prekonovali nejaké rekordy, čiže sa snažia ísť čo najhlbšie, povedzme. niektorí, niektorí, ktorých bavia vlastne vraky, takže chodia potápať vlastne na vraky okolo celého sveta. Niekoho bavia jazky, nechodí chodí do jazky, niekoho bavia morský život, tak chodí na miesta, kde je niečo unikátne. Čiže ono si myslím, že každý si nájde takéto svoje. No a samozrejme, o to sa odvíja aj potom aj tie finančné nejaké požiadavky. Jasné, že keď človek niekde chodí potápať na nejaké ťažšie miesta, v zmysle, že musí mať viac výstroj, viac tréningu, tak samozrejme ten, ten, tie, tie čísla tam potom rastú. Ale myslím si, že takéto bežné, rekreačné potápanie, že idem tuto niekde, či už do, povedzme, do toho Chorvátska, alebo niekam do Egypta, alebo do nejakých iných takýchto relatívne blízkych krajín, tak nie je to nič, nič extrémne
0: keď to prirovnám k behaniu, tak ono tiež vie byť aj lacné, aj drahé, pretože môžem ísť bežať 10-kilometrový beh do Majcichova, ale môžem ísť bežať aj New Yorkský maratón, kde len štartovné je tuším, už si nepavel, 350 dolárov alebo koľko, letenka 700, teraz asi rastú, Čiže povedzme tisíc, ubytovanie na pár dní, ďalších tisíc a zrazu sa dostajem na 3-4 tisíc eur a ešte som sa nerozbehol a ešte som netrenoval a ne, nekúpil si tenisky. Takže, takže aj ten beh vie byť drahý, keď človek uh, chce, má chúť a investuje do toho. Na druhej strane asi aj toto je také, že jasné, tá základná výbava niečo stojí, ale, ale vydrží.
1: Vydrží, určite. Človek keď kúpuje s rozumom a možno že aj tak s nejakou víziou, že aby si nekupoval veci, ktoré mu v podstate vydržilo na nejaký očitý potápanie, ale naozaj sa na to pozerá nejako tak možno, že, alebo pochopí, že, že toto je cesta, ktorej sa chce venovať, tak si myslím, že dajú sa, dá sa kúpiť vlastne aj taká potápacká výstroj, ktorá je tzv. modulárna, že sa dá vlastne nejakým spôsobom modifikovať podľa tých, tých požiadaviek, ktoré vlastne ten potápač bude v budúcnosti mať a uh, tá cena potom samozrejme je, je adekvátna. Hej, takže, ale nie, nie sú to nejaké astronomické číslo
0: určite. Ty si spomenul, že ste robili výskum za tým polárnym kruhom a čo ste tým potopačom skúmali? Čo ste tam robili? No, v
1: podstate som tam bol jediný ja, ako samozrejme kolegovia boli na suši v Európe a ja som tam bol ako predložená ruka celého výskumu a organizátor toho celého výskumu. A my sme tam vlastne skúmali... Tým, že tá voda, vlastne tam bol morský ľad a tá voda mala minus 2 stupne Celzia. a tým, že je morská, tak môže mať minusové hodnoty, tak vlastne sme skúmali vplyv toho chladu na ten organizmus potápača a vlastne samozrejme v tých podmienkach sa už potápa v tzv. suchých oblekoch, kde ten potápač je suchý a izolovaný od toho prostredia a vlastne v takýchto extrémnych podmienkach sa naozaj používajú aj ohrevy, čiže elektrický ohrevo vnútri, ten potabaž má nejakú vestu alebo nejaký oblek, ktorý sa dá vlastne zapnúť a ten elektrický ohrev mu zlepšuje ten tepelný komfort. A práve ja som sa zamrieval na to, že či ten ohreľ má efekt vlastne na, na tú výkonnosť toho potápača. Čiže vy ste vlastne
0: naštartovali to oteplovanie, začali topiť ľadovce. To je malá tehlička, ktorá sa tam pridali. Že potápač sa prehrial trošku, pustil silnejšie kúrenie a roztopili ste ládovce.
1: Také zaujímavé odľahčenie.
0: Také, akože super laické, vie? Hey, ja, 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 <laughs> ako... ja, ja. Vedecky to úplne podložiť neviem, ale u mám. <laughs> a keby to niekto chcel vyskúmať, tak by to bolo super, mm. že, že ako sa toto robí. Počúvate Jergy Talks, podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom. Čo si ty robil? Aká bola tá tvoja kariéra? My sme spomenuli, že si sa venoval v rámci kariéry rôznym oblastiam. A, a ty si mal takú firmu, tože to, že vývojovú, uh-huh. a, Čo to bolo? Čo ste robili? To, to si povedzme, že zase zo Slovenska tiež není štandard toto robiť. Uh, áno. Takže do celého je, sveta. To
1: bolo vlastne, to súviselo s tým, že som vlastne, keď som spomínal vlastne medzi tými poskončení doktorátu a vlastne ja som bol potom nejakým v tom komerčnom aplikovanom výskume a potom som vlastne získal ďalšie Mariakiri štipendium, tiež, ktoré sa venovalo potápaniu a ktoré ma úplne vystrelilo do neuveriteľných rovín, a, ale vlastne tie začiatky mojej firmy vlastne pochádzajú z toho komerčného obdobia, keď som vlastne pracoval pre tie spoločnosti na výskume a vlastne som potom založil firmu, kde sme vlastne vyvíjali kozmetické výrobky a aj vyrábali ich, a to ma zase tak akože zaujímavé prepojilo so, so svetom vlastne rakiet a vlastne sme v posledné dva pol roka sa nám podarilo vlastne získať aj teda s našimi partnermi, teda partnery získali, ja som tam vlastne fungoval ako naša spoločnosť, ako subkontraktor, sme vlastne získali projekt na vývoj vlastne špeciálneho voskového paliva pre raketové motory a kde tá linka tam je vlastne je veľmi jasná, je to, že vlastne v kozmetike sa používajú vosky a vlastne my sme ten raketový hybridný motor máme založený na voskoch, takže v podstate tam zase ten prenos tej expertízy a tých znalostí je, je tak. A to
0: akože, kde sa dostáš k informáciám, že niekto toto vôbec potrebuje? Tak
1: ja to, to hovorím, akože, že...
0: akože V pezinku na korze to úplne nechytíš, túto no,
1: informáciu. Ono, ono to asi je taká tá pozitívna deformácia, že vlastne tí ľudia, čo majú takéto nejaké kreatívne zmýšľanie alebo záujem o nejaké takéto oblasti, tak oni sa tak nejako prirodzene združia. Tým, že je malé, tak my sa vieme ľahko združiť a naozaj to vzniká takým tým nejakým spontánnym nápadom, že toto by mohlo byť zaujímavé a vlastne tie možnosti na tie granty sú a samozrejme musí to prejsť nejakým hodnotiacím procesom, musí to mať nejakú kvalitu a keď, keď, to, keď je to zmysluplné, tak vlastne je to podporené.
0: OK. A... Čo ste teda robili? Vy ste spomínali, že ste vyvíjali kozmetiku na zákazku. Uh-huh. Ako toto funguje?
1: V podstate fungovalo to tak, alebo funguje to tak, že vlastne sú spoločnosti, ktoré si chcú vyvinúť vlastne nejakú líniu kozmetických výrobkov a my sme ich vlastne vyvinuli, vyrábali, alebo vyrábame a, a oni ich vlastne majú vo svojom portfóliu.
0: Ja, zase, ja musím to no. dať na pravú mieru, lebo tí to hovorí, že túto Janka z Petržalky si vymyslí, a, ale akože vy ste to robili do zahraničia, že svetové projekty. A teraz ja sa nechcem dotknúť toho lokálnych ako, celebrit, to názvem, ktoré si založili svoju kozmetiku a niektoré funkčnejšiu, niektorú menej funkčnú, pri všetkom rešpekte, ja sa v tom prd význam, čiže netuším, ktorá z nich je dobrá, ktorá není dobrá, ale, ale vy ste to robili, že do sveta to. Uh,
1: áno, v podstate, hej, ten, ten náš trh bol zahraničný. Našej naše, naše region nebol v podstate zaujímavý.
0: Ako to ty vnímaš, že... Ja mám pocit, že ty to vnímaš také, že to je také všetné, že to je normálka. No. <laughs> ok, <laughs> ja, nie <je. laughs> dám ťa do takej reality Slovenska, že na Sloven- akože chápem, že fungujú v modernom zahraničnom svete globálnom, je toto štandard a kdekoľvek sedíš, tak robíš pre kohokoľvek, hej, že, pekným príkladom takejto, takéhoto vnímania reality je, je Matej Vtačník, ktorý je toho času CEO Vacuum Labs, fintechového startupu, ktorý proste spraví uh, onlineovú banku v New Yorku. Pre nejakoho. Potom spraví v Singapúre nejakú onlineovú banku alebo proste nejaký finančný, finančný startup alebo proste niečo vybudú. Ale tiež to není úplne všedné. Hej? Že, že ako robiť tie veci odtiaľto do sveta je stále z môjho pohľadu alebo z môjho vnímania sveta výnimočná vec. A preto som ti to chcel zvedomiť, že, že ako je na čo byť hrdý. A možno preto sa na to viac pýtam, že ako ste toto robili, že že ako funguje ten proces od, od vôbec získania toho, že niekto si to dá u mňa vyrobiť. Lebo predpokladám, že ste bol jediná firma na svete, že tých firiem je, je, je veľa po svete takých.
1: Hej, určite my sa vlastne, alebo poskytujeme tie riešenia na kúč, to znamená, stačí, keď klient má nejaký zámer, proste základ, a my sme vlastne vyvíjali, alebo vyvíjame tie receptúry na základe tých jeho nejakých predstav či už je to nejaká vôňa, farba, obaly a podobne. Čiže to je tá nejaká prvá fáza, ktorá je, že vlastne človek si, si vyvinie ten výrobok tí, ktorí na to majú nejaké vlastné výrobné prostredia, tak vlastne si to vedia sami vyrábať potom po zaškolení a tak ďalej. Tá druhá možnosť, alebo tá pokračujúca bola taká, že vlastne sme aj vyrábali pre nich tie kozmetika. No a tretia vlastne, ktorá sa vlastne tiež nejakým spôsobom rozbehla. Bolo to, že vlastne keď sa ten objem výroby dostal na nejakú úroveň, tak sme im vlastne zakladali tie výrobne, zaškolenie personálu a celkovo zabehnutie všetky štandardy, kvality a tak
0: ďalej. Čiže vy ste v podstate vedeli dodať tomu klientovi od, od úplného začiatku, že receptúra, zloženia bla bla, až po obál, a v podstate postavenie na predajný pôd. Úplne, úplne kompletné vlastne vrátanie
1: aj grafiky a všetkého. Aj, takže.
0: A mne sa tak akože navodli, že prečo ste to nerobili pre seba, ale iba pre druhých?
1: Um, možno preto, že na, náš tým je vlastne, my sme výskumníci, aj, takže nás baví skôr ten vývoj a už potom ten marketing a predaj to sú veci, ktoré sú také akože existujú, <laughs> ale nie sme v tom experti. Aj, že
0: okay, je... Čiže keď prídem za vami, že Mám vymyslenú distribučnú sieť, mám vymyslený názov, tak chalani, vy, vy mi to ne, dievčatá, vy mi to sprocesujte, tak mi viete vyrobiť kozmetickú značku. Áno. OK. Zaujímavé. Koľko trvá takýto proces?
1: Mm. V podstate okolo pol roka je asi taký ten priemerný čas. Samozrejme závisí od komple- komplexnosti, aj dneska tie dodavateľské vzťahy sú trošku narušené tým COVIDom, aj obaly a podobné môžu mať nejaké obmedzenia. Ale ten premiérny čas je niekde okolo pol roka, 9 mesiacov, povedzme. Okay. Od prvotného, prvotného nápadu a výrobeného výrobku, aj tak aby sme sa... Chalibili. Je to
0: akože veľmi zaujímavé, podľa mňa, lebo opäť na Slovensku som sa s takýmto, akože tým, kto to reálne takto, takto produkuje, nestretol, takže, takže je to opäť možno taký, akože milý typ, že, že dá sa aj od aj takúto veď robiť do celého sveta. A poďme k tomu, ako na Uh-huh. Uh, to je možno vec, ktorú žiješ teraz asi najviac. Uh-huh. A čo si pod slovom aquanaut mám preložiť?
1: No, aquanaut je vlastne človek, ktorý žije pod vodnou hladinou, veľmi zjednodušene povedané. A to je vlastne taký ten ďalší prienik, čo vlastne, ako som pred chvíľou rozprával, že sme vlastne sa dostali z tej kozmetiky k tomu raketovému palivu tak toto som sa ja tak nejako osobnostne dostal vlastne z toho potápania k tým vesmírnym aktivitám. Práve kde ako akvanauti vlastne uskločujeme tzv. Simulované, misie, simulované vesmírne misie, ale s tým, že my ich robíme vlastne pod vodou. Chcete sa niečo opýtať, či pokračujem? Kľudne pokračujem, ja sa pýtať, ale jasné, kľudne ďalej. Jasné, takže ono v podstate, keď si predstavíme, že Máme plány ísť na mesiac, na Mars, prípadne nejaké iné telesa, tak jasné, že tam nás čakajú veľmi veľké výzvy. Aj keď si to zoberieme, tak ja neviem, na mesiaci sme boli rádovo pár dní. To je strašne krátky čas na to, aby sme odsledovali ten vplyv toho prostredia a celkovo jednak prostredia ako takého, ale aj, aj, aj tých psychických víziov. Hej? Lebo si zoberieme, že sme zvyknutí na to, že nám tu proste každý ráno výjde slnko a večer zapadne a zvyknutý na jeho tvár, na farbu, na teplo, na slnko a zrazu sme niekde na, inom, na inej planete alebo inom telese vesmírnom a naraz ten, ten, to, čo nám bude vychádzať a zapadať, bude niečo iné. Bude to napríklad naša Zem. Hej? Alebo to slnko budeme vidieť úplne v inom, v, inom, v, inom, v, inom, v inom uhle, ako sme boli zvyknutí. A to všetko má nejaký, nejaký vplyv vlastne na našu psychiku. No a práve na to, aby sme jednak zistili ten vplyv tej tých nejakých ďalších faktorov, tých psychických na tú našu výkonnosť a celkovo na tú posadku. V podstate, kto má tam leteť? Hej? Kto sú tie ideálne typy ľudí, ktorí proste sú schopní zvládnuť takýto nejaký typ nových vecí, alebo novej psychickej záťaže, fyzickej záťaže? To nevieme. Stále, stále proste nevieme, kto majú byť tie ideálne kandidáti, ktorí poletia na Mars. To je a to nemyslím, že poleteť, ale poleteť bezpečne a byť vlastne funkčný, hej, naozaj tam vys- robiť nejaké výskumné úlohy, lebo vlastne ten vesmír nie je o tom, že ja tam len idem ako na dovolenku a po sa. sa to nie o, o selfie, ono keď si je pozrite denný program vlastne astronautov, čo sú vlastne na vesmírnej stanici, to je proste oni sú vlastne výskumníci svojím spôsobom, oni sú predložené ruky výskumníkov zo Zeme, oni vlastne sa trénujú na to, aby tie experimenty tam vedeli vykonávať, či už na sebe, alebo teda na nejakých zariadeniach a podobne. Takže vlastne to musia byť ľudia funkční v tom slova zmysle. No a práve na to, aby sme vlastne nejakým spôsobom optimalizovali tie náklady aj súvisiace a aj, aj ten čas, lebo ako na no samozrejme nemáme ten luxu, že teraz by sme poslali neviem koľko desiatok posadok a sledovali, že aký to bude mať efekt, tak sa so vlastne robia simulované misie na Zemi, kde naozaj v rôznych extrémnych prostrediach, ktoré sa nazývajú tzv. IC prostredia, čo je vlastne skrátka z, z angličtiny ako izolované, stiestnené tak vlastne v takýchto prostrediach sa usútočňujú tieto misie, kde sa vlastne sledujú také dve základné línie. Prvá vec je taká tá operačná v zmysle, že ako naplanovať tie aktivity, aby tí ľudia to vedeli zvládnuť, koľko čo môže trvať, hej, lebo napríklad oblečenie obleku trvá nejaký čas, koľko to presne bude trvať, aké sú tam nejaké výzvy, prípadne sú to nejaké testy, zariadenie, nejaké dróny, rovery, hej, ktoré tam budú tí astronauti alebo marsonauti alebo už akokovej ich nazveme používať. Takže to sú také tie funkčné testy no a potom sú samozrejme testy alebo teda výskum zameraný na tie psychické faktory, psychologické faktory a tie sa uskutočňujú naozaj v tých najextrémnejších podmienkach. Môžu to byť napríklad polárne oblasti, kde naozaj tá možnosť tej nejaké záchrany a podobne je naozaj obmedzená dané tými podmienkami a tým úplne najviac takým naj, najviac dôveryhodným alebo najviac podobným prostredím je vlastne pobyt pod vodou, kde vlastne v rámci takých habitatov alebo takých nejakých priestorov, ktoré sú zanorené pod vodou, kde vlastne tí ľudia žijú a žijú pod tým tlakom, ako je okolitý tlak. To znamená, to spôsobí to, že naše telo sa nasíti tými plynmi, hlavne teda inertnými plynmi a vlastne ten potápač alebo tie akvanauti nemôžu výjsť na tú hladinu priamo. Musia uskutočniť nejakú dekompresiu, ktorá trvá nejaký čas, môžu to byť hodiny, desiatky hodín a vlastne to simuluje ten, ten, uh, tú tú omeškanú záchranu. Hej, to isté, ako vlastne zažívajú astronauti, keď na vesmerej stanici, keby nastal nejaký problém, tak to bude trvať radovo nejaké hodiny, akým sa dostanú na Zem hej, v nejakom optimálnom prípade. A ak budeme niekde na mesiaci, tak sa bavíme o dňoch, návrat na Zem. Čiže yes. uh, u nás sú tie podmienky vlastne simulovateľné práve na Zemi, ale pod vodou, takže to je úplne skvelé.
0: Aké misie ty si absolvoval? Ja som sa vlastne alebo bol súčasťou?
1: Uh, ono to začalo tak, že uh, ja som sa vlastne pred nejakými troma rokmi asi stretol uh, s jednou kolegyňou z, uh, z rakúskeho vesmírneho fóra, ktorá bola takzvaným flight planerom pre jednu simulovanú misiu. Flight planner je vlastne človek, ktorý organizuje ten denný program toho, toho, toho analogového astronauta, to znamená plánujete aktivity, aby to všetko súviselo a aby všetci vlastne vedeli, čo majú robiť a kedy robiť a ako robiť. No a takto nejako sme sa o tom bavili a mňa to zaujalo, ja som sa tiež pridal do toho týmu. A vlastne sme uskutočnili minulý rok v oktobri ako Rakúske vesmírne fórum sme vlastne mali veľkú simulovanú misiu trojtyžňovú, kde bolo vlastne šesť analogových astronautov izolovaných v habitate, v púšti, v Izraeli kde vlastne vonko vychádzalo skáfandru a naozaj tam uskutočnilo neskutočné množstvo experimentov, vrátanie niektorých experimentov, ktoré sa vlastne uskutočnili v rámci tejto misie a už teraz sa používajú priamo na vesmírnej stanici. Hej. Čiže to bol taký ten finálny verifikačný Strel. krok, že vlastne že niektoré tie, tie zariadenia vlastne otestovať v tých takmer reálnych podmienkach a už to potom letilo do vesmíru. Takže, takže naozaj. To sa posláť nejakým kuriérom potom? Nie, normálne, tak ako samozrejme sa to muselo ešte nejako adaptovať a tak ďalej, ale poste ten princíp toho merania, že či proste v úvodzovkách lajk, keď mu dáš inštrukcie, aby vedel to zrealizovať a tak aby to tie veci vlastne vedeli potom tam vidieť, to čo tam chcú vidieť. Takže tá až tu zaškolenie, aj celkovo tie skúsenosti tých užívateľov, tam sa vlastne dajú veľmi krásne otestovať. No a vlastne tá misia sa zrealizovala naozaj s veľmi veľkým úspechom. Tam to malo ešte dosť veľké mediálne pokrytie celosvetové, dá sa povedať. A naozaj nás tam vtedy bolo niekoľko desiatok ľudí, to vlastne celé organizovalo a bolo to naozaj veľmi veľká misia. Čo bola tvoja rola v, tej, v tom týme? Ja som tam bol ten flight planner, to znamená, ja som plánoval uh, tie aktivity. Uh, samozrejme sme sa nejakým spôsobom striedali. Uh, plánovali sme dokonca uh, ten pohyb tých astronautov, hej, že že keď išli vonku z Habitatu, že vlastne mali ísť niekde zbierať vzorky alebo niečo podobné, tak proste sa naplánovala tá cesta, že kam ide, čo ide, ako bude robiť, aj im to vlastne premietalo tú cestu v tých oblekoch a, a podobne. No a vlastne to ma tak celé priviedlo k tým analogovým misiám ja som predtým to nejakú pojem na rovinu až tak veľmi úplne nesledoval. Vedel som, že to existuje, ale ako, val som to tak akože zdialene. No a to ma tak nejako nadchlo a ja som sa vlastne potom dal do kontaktu vlastne s jedným unikátnym týmom, Hydronaut sa volajú, ktorí sú vlastne v Českej republike, ktorí vlastne vytvorili takýto hlbinný habitat pod vodu a vlastne zrealizovali tam prvú misiu v roku 2020, kde vlastne dvaja akvanauti vlastne strávili v tom habitate 7 dní a vlastne v tom čase vytvorili aj český rekord v dĺžke pobytu človeka pod vodou. No ja som sa vlastne potom dostal s nimi do kontaktu a sme vlastne uskutočnili druhú misiu v tom projekte, ktorá bola v roku 2021, kde vlastne tou misiou bolo to, že aby sme oddemonstrovali schopnosť robiť výskum na palube, lebo jedna vec je, samozrejme, ten habitat musí nejako fungovať, musí tam byť podmienky vhodné pre život a podobne. To bolo vlastne tým cieľom tej prvej misie. A tá naša druhá misia bola to, že sme tam vlastne sa snažili uskutočňovať rôzne výskumy, či už fyziologické, alebo aj psychologické, Dokonca sme tam mali aj medzinárodné spolupráce. Uh, práve niektoré povznam, tých experimentov zase boli potom použité v tej misii, uh, v, te, v, tom, v tom Izraeli, dajme tomu. Hej, takže ono to tak všetko bolo nejako poprepájane a mňa to tak nadchlo, lebo vlastne ja som sa tam stal jednak výskumníkom, ale aj členom posádky, lebo tým, že mám v podstate som skúsený potapač uh, a súčasne aj výskumník vedec, tak vlastne úplne prirodzene som sa stal členom posadky a keď sa to uskutočnilo na tej palube počas tej misie, tak som to vlastne aj realizoval. Hej.
0: Koľko si tam ty bol?
1: My sme tam mali, to bola taká zaujímavá misia. Plánovaná bola vlastne na 48 hodín s tým, že ten habitat je malý. To, aby ste si vedeli predstavie, je to vlastne taká cisterna, ktorá má dĺžku 5 metrov a priemer 2,5 metra. Objem to má nejakých 20-25 kubikov vzduchu, ale tá podlahová plocha je tam povedzme že 10 m štúrcových. Hej. Takže to je naozaj že veľmi malá miestnosť. A uh, počas tej dvojky misie, ktoré som bol ja súčasťou, tak sme tam boli traja uh, akvanauti uh, s tým, že boli len dve postele. Takže vlastne my sme tam stále rotovali, uh, jeden spal, teda dvaja spali, jeden kontroloval, dával pozor a sme tam proste stále mali nejaké služby. No a misia sa usločnila v júni, už uh, bolo také uh, prekvapivé, že vlastne tá teplota vody nebola až taká, ako by sme potrebovali okolitá. A vlastne tie podmienky v Habitate boli naozaj extrémne. Ako vonkajšia teplota bola 7C vody a vnútri v Habitate sme mali 12C, ale pri 100% vlhkosti. Takže pre nás ten chlad bol absolútne limitujúci a akože s ním sme tam naozaj veľmi bojovali. A práve kvôli tomu, že vlastne tie podmienky boli tak extrémne, aké boli a tým, že som boli nevyspatí a proste ešte ďalšie faktory, ktoré tam boli také nejaké medicínske, lekárske, tak sme tú misiu vlastne ukončili skôr, čiže z tých plánovaných 48 hodín pod vodou my vlastne boli 43,5 hodiny, trval ten náš, ten náš ponor. Uh-huh.
0: A, a keď to bolo aj tých 43 hodín prežívať to tam a, a v zásade vieš, že na tú hladinu nevieš ísť vyťahov, len tak, že stlačíš gombík a za pár sekúnd ťa vyvieze. A čo ti možno tam išlo hlavo a že, že boli tam aj nejaké že ťažké, ťažké momenty pre teba?
1: To by som nenazval ako naozaj, čo bolo zaujímavé, bolo, ja som tam aj dával nejaké rozhovory ešte pre tú samotnou misiou a úplne som videl ten taký ten posun tých mojich očakovaní a potom tej reality, čo bolo také zaujímavé sledovať, že, že naozaj som, som si to inak predstavoval, ale akože v pozitívnom slova zmysle, že to bolo iné. A čo som mal úplne asi šťastie, fakt to poviem, bolo to, že vlastne ja, keď sme sa zanorili, my sme sa zanorili neskôr, ako sme plánovali, kvôli nejakým technickým, proste sa tam museli nejaké veci ešte doľaďovať. A my sme sa miesto po obeďa v noci. No a keď sme sa zanorili, tak ja som mal hneď nočnú službu, čo bolo úplne fantastické, lebo v podstate sme, tam, sa, sme sa zanorili do habitatu, vyzliekli sme sa, proste chalani išli spať a ja som tam ostal v podstate ako keby sám, lebo oni spali. A ja som teraz sám navnímal ten habitat, hej? Že proste prvýkrát tam človek je v niečom takomto a som mal, myslím, že štvrhodenovú službu a to bolo úplne také, že že tak mentálne, akože, že, tak som sa napríklad, ako kedy prepol do toho života pod vodou, hej, že človek nechal ten, ten povrch úplne hore a teraz sme žili tu a v tomto, v tomto špeciálnom prostredí, čo bolo ešte umocnené tým, že nám tam bola strašná zima, ale fakt, že strašná zima. A oni nahladenie v tom čase mali nejaký 30 stupňov plus, čiže oni všetci behali v krátky rukávoch a potili sa a my sme sa tam trkotali zubami, takže asi aj to pomohlo tomu. A vlastne v Habitate ešte také zaujímavé je to, že tam vlastne stále je ventilácia hej, kvôli tomu, aby sme tam vlastne mali tú atmosféru vhodnú na dýchanie. Takže je tam taký mierny húkot, je to niečo podobné, ako keď letíte lietadlom, stále tam tiež niečo hučí, a to je vlastne tá ventilácia. Tak, a tým, že vlastne tam sú dve okienka, kde vidíte vonkajšiu vodu a vlastne pre mňa v toto bola tma, respektíve nad ránom to boli také jemné zelenkavé odtiene. tak to bolo naozaj, že ja som sa tam hneď tak ako počas tej nočnej služby som sa tak ako vyprejpol do toho, že som naozaj má pocit, že letím na nejakú inú planetu. To bolo úplne zaujímavé. Ja som naozaj má pocit, že som niekde proste v nejakom vesmírnom plavidle a idem proste na nejaký, neviem kam idem, hej. takže To bolo strašne zaujímavé a, a doteraz mám ako z toho veľmi, veľmi pozitívny pocit.
0: OK. A, e, ako funguje komunikácia na týchto misiách aj simulovaných? Že, že, keď sa simuluje misia, tak sa asi simuluje so všetkým. hej Že, že asi to není, že za to, že som v púšti v Izraeli, tak si cinknem domov, jak sa majú, ale že, že tiež to má asi keby pravidla, ako keby som naozaj bol proste vystrelený do vesmíru.
1: Uh, áno, tak uh, v, napríklad v tom, v tom experimente v tom Izraeli, počas tej analogovej misie, my sme tam dokonca simulovali, oni. to bola simulácia martianských podmienok. To znamená, my sme tam simulovali aj omeškanú komunikáciu, lebo vlastne ten signál uh, nejaký čas mu trvá, kým dojde na Mars a vráti sa my sme v tom čase mali vlastne 10 minútové omeškanie. To znamená, že keď som povedal ahoj, tak tomu ahoj trvalo 10 minút, kým došlo ku, ku tej protistrane a keď on povedal ahoj, tak ďalších 10 minút naspäť. Hej. Čiže to bolo ako naozaj z toho, povedzme, že operačného alebo teda praktického pohľadu je strašne zložité, lebo lebo tuto sme zvyknutí komunikovať v reálnom čase a naraz aj to, čo napíšeš, alebo povieš alebo niečo podobné, no v podstate ani priamy rozhovor sa nedá realizovať, čiže bude to nejaké nahrané video alebo potom sme komunikovali textovo, čiže pomocou nejakého chatu, ale stále je to to, že, že vlastne ty niečo odošleš a čakáš v podstate 20 minút, kým sa ti vráti odpoveď. A v medečase sa tá situácia samozrejme nejakým spôsobom vyvíja. No a na to, aby si mal tú komunikáciu efektívnu, tak používajú sa také špeciálne v podstate komunikačný protokol, aby bolo zrozumiteľné, lebo to, čo jedna strana hovorí tej druhej, napríklad len taká, taká jednoduchý príklad, že, že odpoveď áno, čo v bežnom živote používame, tak vlastne sa veľmi nepoužíva, sa používa, že potvrdzujem, hej? lebo áno môže byť áno na hocičo, ale potvrdzujem, že na, na to, čo som dostal ten príkaz, dajme tomu. Hej? Takže, takže takéto drobnosti, no a pod tou vodou sme vlastne nemali úplne špeciálny protokol. práve kvôli tomu, že tie podmienky sú tak extrémne, že, že ešte do toho vložiť tento prvok. Samozrejme, to sa stane v nejakom bode, v nejakých ďalších misiách, ale tiež ideme nejakým stupňovitým vývojom a nedá sa to celé v podstate naraz spraviť, lebo tá komplexnosť by potom bola úplne aj normál.
0: Ty sa chystáš teraz. My nahrávame začiatkom augusta, vychádzať budeme 14. augusta, čiže ak nás počúvate krátko po videní podcastu tak stíhate naozaj, že míra pozdraviť, že ide, ide na pár podvodu pod vodu alebo teda do vody a ak nás počúvate neskôr, tak už svoju misiu mám možno aj za sebou a, a úspešne sa z nej vrátila a rozpráva nám ďalej, aké to bolo a teraz sa ideme baviť o tých očakávaniach a predpokladoch toho, že čo ťa tam čaká a, ideš do toho habitatu nakoľko tentokrát?
1: No teraz táto tretia misia je vlastne zase sedem dňová, takže ideme vlastne trojčlenná posadka na sedem dní pod vodu, s tým, že táto misia je špeciálne zameraná na výskum vlastne psychologických faktorov, čiže celý tento výskum organizuje katedra psychológie z univerzity z Olomovca, ktorí nás vlastne dosť detálne otestovali pred misiou a teraz nás vlastne budú sledovať, ako reagujeme na, na celkovo na, na ten pobyt. Plus, viem, že nás tam čakajú aj nejaké problémové úlohy, ale samozrejme nevieme aké, čiže bude to prekvapenie. A čo bude zaujímavé, bude toho, že vlastne budú tam dve posádky. Jedna posadka bude na hladine, plávať v takom habitate na hladine, v takom dôme, v takom stane veľkom. A vlastne oni budú simulovať, vlastne celá tá misia je zameraná na, na let na, na mesiac, takže ke, asi keď to počúvate, tak buď som na mesiaci, alebo sa vraciam z mesiaca. A, Čiže budeme simulovať na mesiac s tým, že tá posádka čo bude plávať na nahladne, budú ako orbitálny modul a my budeme ako pristávací modul s tým, že budeme simulovať vlastne aj výstupy na, na povrch mesiaca. Takže vlastne my z toho habitatu normálne budeme vychádzať vonku v skafandroch, samozrejme tým, že okolitá voda tak iná možnosť ani nie je a budeme tam vykonovať
0: nejaké výskumné úlohy. OK. A čo toho ty očakávaš pre seba ako človeka? Teraz po, pomiňme ten výskum. Ale že na 7 dní sa dať do takéhoto prostredia?
1: No ja práve, že teraz mám takú celkom vďačnú úlohu, že ten výskum, čo tam budem realizovať, tak je z môjho pohľadu relatívne minimálny Ja tam budem samozrejme riešiť nejaké moje výskumné úlohy, čo, čo robím teda v rámci nejakej mojej, uh, mojej výskumnej činnosti na lekárskej fakulte v Ostrave, kde učím, kde vlastne učím potápackú medicínu, robím tam aj výskum. Tak uh, ja tam budem sledovať vlastne vplyv toho nášho ponoru uh, na naše... Na kognitívne funkcie, čiže ale to bude relatívne nízka časová záťaž. Viem, že tam budem mať ešte nejaké sklení, kde sa budeme starať o šalát a budeme si tam pestovať šalát, tak uvidíme, ako sa mu bude dariť. Takže ja tam teraz v tejto posadke naozaj budem mať funkciu veca a budem takisto vlastne zabezpečovať tú medicínsku časť, čiže zdravotné prehliadky, komunikácia vlastne s lekárským týmom a tak ďalej. Čiže ako ja osobne neočakám úplne, že pracovné vyťaženie, takže možno si to aj tak, že akože viacej užijem v tom zmysle, že, že budem mať tak väčší priestor pre seba, hej, že nebudem úplne zaťažený tými pracovnými úlohami.
0: OK, a dá sa to 7 dní odrezaný od absolútnej reality, bez možnosti zbaviť sa tých dvoch ľudí, ktorí mi okupujú postiel. a jeden veľmi malý priestor, je to relax, alebo vie to, vie to byť, že nie je úplne ľahké vždy? No neviem, úplne sám tiež, tiež
1: idem tam s tými očakávanie, že ako to zvládneme, ako je super to, že vlastne ako, ako posadka sme tým, že naozaj sme absolvovali dosť veľa team buildingu, takže dúfam, že sme dostatočne zvládení a poznáme sa. A sú medzi nami nejaké také, by som povedal, že dobré vzťahy. Ale samozrejme, človek nevie, ak sa to vykrištalizuje. Pozitívne je, že tentokrát budeme mať tri postele, takže budeme všetci naraz spať. Okay. A, takže bude tam mať človek ten svoj priestor, kde, kde môže fungovať. A, no a zvyšok uvidíme. No, ako už naozaj, ja som veľmi v očakávaniach, lebo uvidíme, čo tí psychógena nás nachystali, aké, aké to budú ťažké veci. A, samozrejme, komunikácia bude obmedzená. V podstate... Budeme môcť komunikovať len teda s riadiacim strediskom, respektíve s tým habitatom na hladine. A myslím, že máme naplánované nejaký nejaké jedno veľmi malé okno na komunikáciu s rodinou a myslím, že nejaký jeden mediálny vstup a to je celá, hej, takže naozaj teraz budeme odrezaní.
0: OK. No som veľmi zvedavý a my sme sa rozprávali, že nám skúsiš nejakým spôsobom poslať informáciu počas tvojho pobytu pod hladinou že ako to ide, ako, ako napredujete, ako to funguje možno a ako to znášaš ja sa veľmi rád s tebou porozprávam o tom aj po samotnom skončení, naozaj, že takú tú, tú naozaj psychologickú cestu, že po dňoch si to rozobrať, hej, že okay, prvý deň dojdeš, že akože entuziazmus nabudený, že super, paráda. Hej, že, to je jak s dovolenkou, hej, že ideš na dovolenku, tak ako Tri dní pred dovolenkou ešte akože mnoho ľudí v hektike doriešuje. Potom teda sadnú do letadla, letia na dovolenku, dopadne aj izba, že majú takú, jak si želali, všetko je OK. Ale furt je v tej hlave ešte robota niekde. Potom prejdú dva dni a sú na dovolenke a potom už zase tie posledné 2-3 dni z dovolenky už premyšľajú, čo budú robiť, keď sa vrátia. Že asi aj toto bude mať taký nejaký vývoj. Nehovorím, že takýto, že dva dne ti bude trvať sa odrezať od od sveta, to si myslím, že príde veľmi rýchlo, to je v pohode. Ale že, že ten vývoj toho času asi bude veľmi zaujímavý, lebo napadlo mi, akože nie je to asi úplne vhodné prirovnanie, ale poznám pár ľudí, ktorí zažili pobyt v tme a opisujú to ako veľmi transformačné obdobie tých 7 dní a nocí a dokonca, že to až prišlo poslednú noc, hej, že uh-huh. už jedna pani mi rozprávala, že, že mala pocit, že všetko vyriešené a keď odíde o deň skôr, tak je to v pohode a nakoniec, že ja, tak už zostajem do zajtra a posledná noc bola najviac transformačná z celého týždňa. Takže som veľmi zvedavý, že, že aké zážitky ty o tebe budeš mať, že ako sa to reálne vyvíja, tá, tá psychológia človeka a asi tam nejaké záťažové veci pre vás teda majú pripravené, že... Vyzvy vám tam pošľu nejaké? Ono,
1: u tejto, tohto typu misií je vlastne zaujímavé aj to, že vlastne ono to naozaj nie je o tom čase tej misie, ale je to vlastne aj tá príprava. Naozaj vlastne my tam musíme ísť absolútne fyzicky fit. To znamená, že máme tam aj nejakú karanténu predtým, aby sme náhodou nechytili nejakú, nejaké niečo respiračné, nejaké ochorenie, nejaký zápal alebo niečo podobné. Vlastne pod tou vodou by to bolo dosť komplikáciou zdravotnou. Čiže prvá vec je vlastne človek musí sa mentálne chystať na to, že proste stále, akým nemá na sebe ten oblek, akým nie je zánorený, tak stále ešte vlastne na tú misiu nemusí ísť, hej, takže lebo tam môžu byť nejaké takéto faktory. Takže je to taký vlastne krok za krokom proces, potom samotná misia, no a tým, že vlastne uh, tá misia vlastne končí tým, že vlastne my sa musíme vynoriť na tú hladinu, čo nám bude trvať približne nejaké dve, dve a pol hodiny tak uh, vlastne to celé samotné končí uh, až tým vynorením, respektíve ešte nejakým obdobím potom, lebo ešte budeme pozorovaní a skúmaní lekármi a tak ďalej. Takže ono to je taký, že to má to taký začiatok aj dobe, že to není také úplne, že vystrihnuté. Jasné. Uh, čiže ono, ono hej, musíme, musíme, možno sa stretneme, až keď to celé skončí. Jasné, ako
0: určite, že, že to, to chápem, že simulovať misiu je nejaký čas pred, nejaký čas po, samotný pobyt, že to ako není len tých 7 dní, ale že to ako reálne sú 2-3 týždňa okolo toho dohromady.
1: To je vlastne napríklad ten rozdiel voči tým iným typom misií, že vlastne pod to vodom my naozaj nevieme na tú hladinu ísť hneď. Čiže na iných misiách otvorí sa dvere a v podstate už to skončilo, ako sa hovorí. Takže Toto, toto je naozaj, že, že tá, tá dôveryhodnosť voči tým reálnym misiám je, je, je veľmi, veľmi blízka.
0: Fantazia, Ja sa veľmi teším na to, ako sa o tom budeme rozprávať, keď teda sa vynoríte a, a pustia vás ďalej, do, do, späť do sveta. A mám ale ešte otázku na teba, že aké ty máš sen ešte? Aký ja
1: mám sen, tak tých snov je veľa samozrejme, ako každých máme veľa. Ale asi naražuš na ten potápacký?
0: Neviem, akože, akýkoľvek, potapacky tuším jeden, ale, ale taký všeobecne, možno, čo, by si, čo by ti spravilo radosť k takému tvojmu životnému náplneniu? A tak ja si myslím, že ja som inak zo sebou veľmi spokojný,
1: lebo žijem taký život, ktorý chcem žiť, hej, že cítim sa komfortne a spokojný. A, a aj vďaka rodine proste mám to správne zázem, lebo to je tiež ešte väčšie, čo treba vlastne zohľadniť. Ono sa to o tom v podstate aj málo hovorí, ale Naozaj tie rodiny, či už astronautov alebo analogujú astronautov tiež znašajú určité nekomfortné situácie. Hej? Lebo niekto vám odíde vráti sa naspäť a máte obmedzené kontakty a podobne. Takže Napríklad aj, aj tá riajúce stredisko, aj tí ľudia v riajúce stredisku, takisto vlastne zažívajú tiež ťažké situácie a musia ich riešiť komplexné, majú na starosti vlastne tých ostatných ľudí pod vodou. Takže to je O tom, o tom celom zázemí, že to zázemie musí byť, musí byť dobré a týmto chcem vlastne poďakovať mojej rodine, že mi vlastne umožňuje takéto niečo, lebo uh, predsa len som otec rodiny a máme nejakú zodpovednosť a sú to zrovna veci, ktoré nie sú úplne štandardné. Toto si uvedomujem. <dé> si hovorím, že niektoré veci si možno tak nevnímam, tak toto určite vnímam. No a z tých snov, akože samozrejme, ja to možno, že tak ako samozrejme, aby všetko fungovalo, ako má a všetci boli šťastní, ale. Pre mňa osobne, teraz, keď to tak nad akože určite rád by som sa pozrel do vesmíru. To je vec, čo by som chcel, lebo vidím, že som tomu blízko a vlastne aj ten tréning, ktorý vlastne získavam, je, myslím si, veľmi relevantný. A chcel by som vlastne v tejto oblasti, toto je taký môj sen, že vlastne naozaj teraz tým rozmachom tých, tých súkromných letov a vlastne aj je jasné, že na ten Mars asi poletíme ako, ako súkromná firma, nejaká štátna inštitúcia tak, a na tú orbitu sa už vlastne lieta, tak vlastne chcel by som v tejto oblasti byť ďalej a naozaj poskytovať ten, ten výcvik a ten tréning tým ľuďom, čo tam pôjdu, lebo to je veľmi dôležité si uvedomiť, že ako, samozrejme, keď niekto na to má financie, že si to vie zaplatiť, to je jedna vec, ale zase byť hore, naozaj bavíme sa možno že o nejakých desiatkách minút minútach v bezdáhovom stave, tak aby si to ten človek užil na tak vlastne presne aby vedel pracovať s tým svojím telom a s tout svojou psychikou ktorá proste dostane naozaj náklad nových vnemov takých ktoré predtým nezažil takže tam ja si myslím že na, tú, na to prežitie to plné prežitie toho zážitku vlastne je nutný veľmi silný tréning na to aby vlastne si to ten človek mohol mohol nejako, tak čo najviac využiť ten okamih hej, ktorý je
0: naozaj krátky fantazia ja ti želám aby sa ti splnil tento sen aby si sa tam dostala potom sa o tom znova porozprávame, aké to bolo a aké to je, keď sa ti naplňajú sny. Super, ja veľmi pekne ďakujem za možnosť
1: odprezentovať tieto moje a naše aktivity a takisto budem ráda, ak nám budete držať palce, lebo naozaj ide o dôver, dôvernú misiu, v zmysle
0: naozaj náročnosti, takže potrebujeme pozitívnu energiu. Tešíme sa, budeme posielať a a ja verím, že posluchačom budeme schopní priniesať nejakú informáciu počas tej misie, že, že ako sa vám darí, ako ste na tom a že sa potom spoločne potešíme, keď sa vrátite, vrátite náspäť. Tak. Ďakujem ti veľmi pekne za myslím, že veľmi príjemný rozhovor a poslucháčom želám krásny deň, dobrú chuť, dobré ráno, dobrý večer, šťastnú cestu kdekoľvek a kedykoľvek nás počúvate.
1: Takže ďakujem, do počutia a dovidenia.
0: Jergi Talks vám prináša Jerguž Holéci v spolupráci s Aktuality SK.